0: las 8 con 6 en el tiempo del centro. El año pasado eh, comentamos eh, la resolución, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró que México era responsable por violar la libertad personal y la presunción de, in de inocencia por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa. Eh, esto en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, que permanecieron detenidos bajo la figura de prisión preventiva oficiosa sin sentencia por más de 17 años. ¿Por qué eh, traigo esto a cuento? Pues porque en el conjunto de las iniciativas de reforma que presentó el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Estos delitos son extorsión, narcomenudeo, producción de drogas sintéticas y defraudación fiscal. Y vamos a hablar al respecto con Simón Hernández León, abogado, defensor de derechos humanos y representante de García Rodríguez y Alpizar Ortiz, el caso que comentaba yo al principio. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa.
1: Pascal, muy buenos días, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, eh, pues dado que México ya ha sido condenado por esto, eh, pues parece una insistencia o es una insistencia difícil de entender el que en este conjunto de reformas se proponga ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
1: Sí, desde luego, creo que las reformas han tenido distintas eh, ...posiciones y valoraciones en este conjunto de iniciativas que ha eh, propuesto el presidente López Obrador... ...pero en el caso particular de esta, de la reforma al diecinueve constitucional... ...no solo tiene implicaciones internas, sino tiene eh, eh, consecuencias a nivel internacional... ...porque estamos hablando de una determinación que ya adoptó un tribunal internacional... ...donde ya se condenó a México... Por esta figura por cómo está establecida en la Constitución, se ordena a México hacer la reforma constitucional y lejos de dar cumplimiento a esto, tanto en García Rodríguez como en el caso Son Pansle, lo que está haciendo el Estado a partir de esta propuesta pues es incurrir en un desacato al, pro, al proponer no solo que no eh, se elimine, sino que se amplíe esta figura. Entonces esto ya es una condición no solo regresiva que va contra las obligaciones internacionales, sino que además en estas sentencias en particular y constituye pues un desacato a lo establecido en la jurisdicción internacional por la Corte Interamericana.
0: Eh, bueno, entonces eh, los legisladores que eh, eventualmente voten por este cambio legal por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa estarían pues exponiendo al país a ¿Alguna nueva sanción, algún fallo contrario en eh, instancias internacionales?
1: Sí, es correcto la, la digamos la actuación de los poderes de la Unión, en este caso del Poder Ejecutivo con la propuesta eventualmente del Congreso de la Unión, si es que aprueba, pues generarían responsabilidad en sede internacional. Ya son eh, situaciones no solo que van contra digamos la interpretación que ha tenido la Corte, sino en este caso específico contra dos sentencias internacionales. Y me parece que ahí eh, la administración del presidente López Obrador pues no ha tenido la suficiente visión o la mirada desde la Cancillería para que se les eh, plantee o que se les eh, genere la digamos el escenario, las consecuencias a nivel de responsabilidad internacional que esto tiene. Sí es un tema particularmente grave, ¿no? Es bueno, como... Sí. Sí, es como hace unos años cuando México fue condenado por el tema del fuero militar uh -huh. y que estaba en el Código de Justicia, se ordena una reforma, finalmente la Suprema Corte va declarando la inconstitucionalidad de esta disposición, pero es como si en aquella época, lejos de eh, el hacer el proceso legislativo y modificar esta parte y suprimirla de, de una ley secundaria, se hubiera constitucionalizado, no, desafiando digamos a, al Tribunal Internacional es más o menos esta posición la que está adoptando la administración del presidente López Obrador.
0: Recuérdenos, eh, licenciado Hernández, por qué eh, ¿cuáles son los criterios de la Corte Interamericana en el caso de sus defendidos?
1: Sí, claro, eh, lo que concluye la Corte Interamericana es la prisión preventiva sí es una figura eh, necesaria en, en un Estado democrático, esto es, sí se puede detener siempre y cuando haya justificación para que una persona pueda comparecer a un juicio, si es que hay indicios de su responsabilidad, pero lo debe hacer eh, eh, bajo una condición, digamos, excepcional. Es, es que se valore si esta medida prisión preventiva es adecuada, si no es necesaria uh -huh. en cada caso, por determinación de un juez. El problema con cómo está diseñada en México desde 2008 es que es automática. Entonces, la Constitución establece que en automático los jueces la imponen siempre que la fiscalía proponga eh, investigar por una serie de delitos, y ahí también pues, se le da un poder muy abierto y discrecional a las fiscalías. Entonces, esta condición de que la prisión preventiva sea oficiosa o automática, y no en cada caso, uh -huh. es lo que la Corte Interamericana encuentra como incompatible, digamos, con el orden público internacional, y se señala, debe mantenerse, pero debe ser eh, impuesta en cada caso, debe ser prisión preventiva justificada.
0: ¿Qué ha implicado en, en los hechos eh, el uso de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país?
1: Pues ha implicado que en los últimos años y justo a, a, a colación de esta propuesta de ampliar el catálogo, desde 2019 que se amplió el catálogo y se, se estableció el más IPS en la Constitución, tenemos a más personas pobres en prisión. Esto no ha servido como, como señala el gobierno federal, como elemento en la política de seguridad, tampoco tiene incidencia en la prevención del delito, en disminuir la violencia, uh -huh. pero sí la evidencia nos da, uh, digamos, certeza de que hay más personas pobres en prisión eh, y que esto no está atacando pues los grandes problemas que el presidente ha apuntado, ¿no? como los delitos de corrupción, los delitos de cuello blanco, sino más bien son otro tipo de delitos y es otro tipo de población en, en específico. Lo que se está haciendo es castigar la pobreza y llevar a más personas pobres a prisión. Ahora son cerca de 92 mil personas que están con esta medida y que eh, pues representan casi el 50% de las personas en prisión. Estarían sin una sentencia, eh, pero en prisión por esta condición automática u oficiosa de la prisión.
0: Pues eh, ahí está eh, lo que lo que... Eh, se juega el contexto de esta propuesta hecha por el presidente López Obrador en el marco de su paquete de iniciativas de reforma. Pues eh, gracias, abogado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
1: Gracias a ti por el espacio.
0: Gracias, Simón Hernández eh, León.